0: 是的大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。日，今天有个很幸运的机会，我学到了一些对付汉弗莱爵士的办法。我在下医院的吸烟室里碰到了汤姆·萨金特，我问他可不可以聊聊，他说正乐意。不过，再也的感觉怎么样？我开玩笑的问他，像他这么优秀的政治家，才不会正面回答我的问题。当真的感觉怎么样？他回答。我觉得没理由东拉西扯，我很老实的告诉他，没有我原来期望的感觉那么好。韩福来把你控制住了吧？他笑道。我对这个问题支吾了一番，而是说办什么事儿都很难。嗯，他点点头。于是我问他：“呃，你办成过什么事儿吗？”基本上没有。他高兴的回答：“我到了那儿一年多以后，才搞清楚他的手法。”然后就大选了。从他的谈话中可以知道，他提到的手法就是汉弗莱的拖延战术。据汤姆说，这套战术总共分五个步骤。我谈话时做了记录，将来供参考。第一步，汉弗莱会说，行政部门还处在上任的头几个月中，有极为大量的工作要进行。汤姆很清楚的知道他的废话，那正是汉弗莱前天对我说过的。第二，如果我们撑过了第一步，他就会说他非常欣赏这个目标。呃，当然得做点什么，但这是不是达成目标的正确办法呢？嗯，第三步，如果我还没被吓住，他就会从我怎样做转移阵地到我什么时候去做，以及。大臣因为种种原因，现在不是时候之类的、嗯。第四步，据汤姆说，许多大臣都停在了第三步，但如果还没有，他就会说政策上遇到困难，呃、技术上的、政治上的或者法律上的，嗯，法律上的困难最有效，因为他们可以让人全然不解，而且还能永无休止。呃，第五步。呃，最后，因为前头的四个步骤已经耗了三年，所以最后一步只要说我们已经临近下一次大选的预备期了、呃，所以我们没法保证这项政策能通过。那这些步骤能够拖延三年，是因为在每一步，只要大臣不催，汉弗莱爵士就什么都不做，而且他正确的估计到大臣还有太多其他的事儿要做。整个过程被称为创造性怠惰。编者注：汤姆问我正在设法推行什么。当我告诉他我正设法让国家综合信息库补那么老大哥时，他放声大笑。我料定他假装这都是新的吧。我点点头。老奸巨猾的家伙，汤姆说：“我们为这事儿花了好几年。我们都把白皮书准备好要发表了。”但大选到了，我已经都办妥了。我简直难以相信自己的耳朵。我问他行政上的问题，唐姆说不存在，都解决了。而且汤姆猜到我问及过去的情况时遭遇了沉默。这个王八蛋，他把过去的工作都一笔勾销了。不管怎样，现在我知道了五个步骤。嗯，再来对付韩福来，可就完全不一样了。汤姆建议我不要泄露我们这次谈话，因为那样就乐趣全无了。呃，他还警告我要小心文官的三种沉默，那将是汉弗莱走投无路时的最后一招。第一，当他们不想告诉你真相时的沉默，谨慎的沉默；呃，第二，当他们不愿意采取任何行动时的沉默，呃，固执的沉默。第三，当你发现他们错误，而他们又站不住脚时，他们暗示只要可以自由地告诉所有人，他们就完全可以为自己辩护。但是由于他们太高尚，乃至不会这样做，呃，勇敢地沉默。最后，汤姆告诉我，汉弗莱的下一个行动会是什么。他问他们今晚给了我几只盒子：三只、四只、五只。我供认有点惭愧。五只，我竟搞到如此地步，他的惊讶难以掩饰。他们跟你说了，第五只不用太费心吧？我点点头，这就对了。好吧，我打赌，在第五只盒子最底下会有一份请示报告，解释为什么任何涉及信息库的新举措都必须推迟。那么，如果你没发现、没读到，他们就不往下做事了。然后六个月以后，他们会说已经跟你汇报过这事儿了。还有一件事儿，我要问汤姆，他真的已经极为友善，而且帮了很大的忙。他当权多年，担任过各种职务，所以我对他说：“我说，汤姆，你了解所有文官的花招吧？不是所有。”他咧嘴笑起来，“就几百个吧。”好，我说，那你怎么制服他们？你怎么迫使他们做一些他们不想做的事儿呢？汤姆苦笑着摇摇头。我的伙计，他回答：“如果我知道的话，我就不会再野了。”一月十三日，昨天晚上盒子里的文件看到很晚，导致我晚了一天才写下昨天的收获。汤姆帮了我很大的忙。我回家吃饭的时候，把这些全都告诉了安妮。他不能理解为什么汤姆作为反对党的议员会这么帮忙。我向他解释说，反对党不是真的反对派，他们只是被称作反对派而已。其实他们只是在野的反对党，而文官则是在朝的反对派。于是晚饭后，我翻阅了盒子里的文件。果不其然，在第五只盒子的最底下，我找到了关于信息库的请示报告。不仅仅是放在第五只盒子的最底下，为了双重保险，这份报告还不知怎么地就偏偏被不小心夹在了一份长达八十页的福利措施报告书里头。嗯，顺便说一下，汤姆还把他有关信息库的私人文件借给了我。是他离职时保留的，非常有用。这份请示报告中包含了已经预料到的拖延用语：问题尚在讨论中，呃，工作程序尚未定案，不可贸然行事。呃，若无矛盾指令，建议等待新的发展情况。唉，安妮建议我打电话告诉汉弗莱，我不同意，我不愿意。呃、当时是凌晨两点。他可能睡得正香呢。为什么你工作的时候，他却可以睡觉呢？安妮问我。毕竟他已经让你马不停蹄忙了三个月，现在该轮到你了。安妮接着说：“我恐怕不能那么做。”我说。安妮瞪着我。呃，他电话号码多少？我一边问着，伸手去拿电话本。安妮很合理的补充了一句：“毕竟。”既然他放在第五只盒子里，你就不可能更早发现他，不是吗？汉弗莱接电话的声音含糊不清，很奇特。显然我是把他从睡梦中叫醒了。呃，真对不起，这么晚打电话给你。你不是正在吃晚饭吧？是吗？啊、呃，不是。他说，听起来有点困惑。我们早就吃过晚饭了。现在几点了？我告诉他是凌晨两点，哦天哪！他听起来似乎完全清醒了。是什么危机事件？没有危机事件，我是在看红盒子里的文件，而且我知道你一定也还在努力办公。哦，是的，他说，忍住了一个哈欠，埋头苦干呢。我告诉他，我刚刚看到关于信息库的文件。哦。呃，您已经发现他不卡壳的更正了自己的话，您已经看过了。我告诉他，我认为他有必要马上知道我对这份请示不满意。我知道他会乐意再花点时间多做一些工作。呃，还有，我希望他不介意我给他打了电话。他一向乐于接到您的电话，大臣。他说，我想他是把话筒摔下的吧。我挂上电话时才想起，忘了告诉他要在明天内阁开会前来找我谈这事儿。我正要拿起电话筒时，安妮说：“现在别打给他。”我为他突然表示出对汉弗莱爵士的仁慈体贴感到意外。不过我同意了，不打了。可能的确是有点晚了。他笑着说：“对，让他先睡十分钟。”一月十四日，今天上午，在我这场旨在控制汉弗莱和我的行政事务部的战役中，取得了一点小小的进展，不过还没取得胜利。但我随身带着汤姆·萨金特的谈话记录，而汉弗莱爵士正如汤姆所料，在战斗中用上了他的拖延战术。汉弗莱，我先开始，你起草信息库的保护措施没有？大臣，他回答的似是而非。我非常赞赏您的想法，我完全同意有必要提供保护措施，但我疑惑这是不是达到目的的正确方式。这是我的方式，我果断地说，并且把我的小本子上记的第一条反对意见勾掉。而且这是我的决定。汉弗莱很意外，他的反对意见就这么快的被漠视了，根本未经拖延。他如此惊奇，只好进入他的第二步。即便如此，他说：“现在真的不是时候，因为各方面的原因。”我勾掉了小本子上的第二条回答，说：“现在正是时候，保护措施必须与整个系统平行发展，而不是滞后，这是常识。”汉弗莱被迫推进到他的第三个反对意见。汤姆的确把他的手法分析透了。不幸的是，大臣，汉弗莱固执地说：“我们以前尝试过了，但是怎么说呢？我们遇到各种各样的困难。”我从小本子上勾掉了第三条。汉弗来到这会儿注意到了，并且试图从我背后偷看小本子上写了些什么。拿开，不让他看。什么样的困难？我询问。呃，比如呃，技术上的。汉弗莱说：“幸亏仔细研究了汤姆的私人文件，我已经准备好了对答，根本没有什么问题。我已经做了一些研究了。”我轻松地说：“我们可以使用跟美国国务院和瑞典内政部相同的基本档案质询程序，没有技术问题。”呃、啊，汉弗莱爵士明显的慌乱起来，但是他仍然在坚持。呃、啊，还有棘手的行政问题，所有部门都会受到影响。呃，必须建立一个不计委员会。我不等他说完就打断了他。不，我坚定地说，我想，只要你肯调查一下，你就会发现现行的安全程序是适用的。现在只是做一个扩展。还有其他的吗？汉弗莱大惊失色的盯着我，他实在是想不明白我怎么会如此全面彻底的掌握情况。我仅仅是做出了一番如有神助的推测嘛。他如此疑惑，见他一时无语，我决定帮他一把。呃、嗯，法律问题，我伸出援手。哦，是的，大臣，他立即附和，希望最后把我难住。嗯、法律问题看来始终是他的拿手好戏。好好，我说，同时把我的小单子上倒数第二步勾掉。他又想来看看我写了些什么。有一个问题，他小心翼翼地说：“就是我们是否有法定权利？”我可以回答这个。我庄严的宣布，我们有。他惊奇的看着我。不管怎样，所有相关工作人员都受他们聘用合同的约束。他无法争辩，当然我是对的。他抓住了最后一根救命稻草，但是大臣还会有增设人员的问题。您有把握得到内阁和议会政党的通过吗？完全有把握，我说。还有其他什么问题吗？我看看我的单子。哦，那就没有其他的了。好，我们开干吧。汉弗莱沉默不语。我纳闷，他这个算是谨慎的、固执的，还是勇敢的沉默？呃，固执的吧，我猜。最终还是我说了话，你不说话呀？我评论道。他还是沉默不语。顺便问问，你为什么如此沉默呢？他意识到，呃，不能不说话了，否则就没戏唱了。大臣，看来您还没意识到这里有多少工作要做。我若无其事的问他：“难道过去就从未研究过保护措施吗？比如，呃，在另一届政府，因为我记得以前有针对议会质询的书面答复。”他的回答大致如下：“呃，大臣，首先，我们已经一致同意这个问题是不公正的。”其次，即使曾经做过研究，那它也不存在或者没必要。更何况，我也无权说，如果曾经做过研究，就会曾经有一个规划小组。即使这个小组曾经存在，对此我也无权评论。如果这个小组曾经存在，现在也已经解散了，那他的成员已经回到原部门了。如果的确曾经有过这样一些成员的话，呃，或者诸如此类的话。我一直等他滔滔不绝的把这些废话讲完，然后才抛出我的最后通牒。我告诉他，我要求信息库所需的保护措施立即准备好。他告诉我这是不可能的。我告诉他这是可能的。他告诉我这是不可能的。我告诉他这是可能的。我们就这样一来一往，可能不可能，可能不可能，像一对三岁的小孩怒目相向，直到伯纳德突然走进来。我不打算透露，汤姆已经告诉了我，呃，保护措施万事俱备，只欠使用。因为那样的话，我手里就没有王牌了。正当我反复考虑这个问题的时候，伯纳德提醒我有几个约会：内阁十点钟的会，英美协会午餐会上的讲话，今天晚上世界焦点节目的访谈。我问他能不能让我摆脱那个午餐？呃、真的不行，大臣。他回答说：“这事儿已经公布，列在日程中了。”于是瞬间豁然开朗了，一个很精彩的计划在我脑中形成了，呃，堪称世纪之举。我告诉韩福来和伯纳德、呃：“今晚一定要看我在电视中露面。”下面是哈克当晚在世界焦点节目中受访的记录，其中包含他第一次挫败手下官员赢得的真正值得纪念的胜利。编者注。本文是未经修订的录音文字记录，未经节目负责人同意不得发表。世界焦点节目一月十四日对哈克的采访。今晚出现在镜头前的是行政事务大臣吉姆·哈克阁下，他是有关老大哥信息库这一争论的中心人物。他此刻正与戈弗雷·芬奇对话。大臣，正如您所知，本周有一个公开抗议。是关于行政官僚部门显然正在着手为这个国家的每个公民建立个人档案材料的事情。有传闻说这不是您的政策，您是愿意为公民个人提供保护措施的。呃，但是您的每一步举措都受到了行政机器的掣肘。呃，您要知道，高弗雷，呃，是有很多关于行政部门的无稽之谈。其实，呃，它是出色、高效的专业组织。能以惊人的速度做出巨大的成就，嗯，他是由有才干、有献身精神的成员组成的。他们尽其所能把政府的政策变成法律。呃、哦，谢谢您做的广告，大臣。现在我们可以开始节目了吗？呃，事实是,是，呃，文官和我在这件事情上是完全一致的。呃，我们的提案现在正准备要发表。嗯，今晚我高兴地宣布。从三月一日起，联合王国的每个公民都有绝对的权利检查他的个人档案，呃、并核对他或他曾向、呃、政府提供的信息。其次，没有大臣的书面授权，任何一个公务人员都不允许到另一个部门查阅个人档案。呃、在下周的议会上，我将会宣布。法律赋予公民对任何一个私自查阅其档案的公务人员提起诉讼的权利。嗯嗯、呃，那是呃，嗯，那是非常引人注目而且鼓舞人心的事儿，大臣、呃。为什么您不早点说出来让大家放心呢？坦率的讲，戈弗雷，我原本不相信这些文官能如期实现，但是他们已经向我证明了他们可以。说真的，我的常任秘书为此把他的名誉都压上了。如果做不到，呃，会有人名誉扫地的。伯纳德·武力爵士与编者谈话时的回忆：吉姆·哈克总是将这个绝妙的计策归功于我，因为我无意中说了那句有双重意义的话。这事儿已经公布，列在日程中了。不过，我个人认为哈克是受了爱德华·西斯那个著名策略的启发。希思当首相的时候，不顾文官的反对，想要宣布给养老金领取者增加十英镑的圣诞补助。在十号遭受了若干星期的阻挠之后，他索性出现在全景电视节目中，呃，把此举当作既成事实予以公布。事情办成了，呃，事情办成的晚了一点，但是事情办成了。我清楚的记得，吉姆发表声明时，汉弗莱·阿普尔比脸上的表情，特别是当他说他的常任秘书把名誉都压上了的时候，他转过脸来对我说：“不能这样办。”我没回答。随后他对我说：“好吧，伯纳德，你对大臣的表演有何看法？”我被迫说：“照我看，你这下是被僵死了。”一月十五日。今天是我当大臣以来最开心的一天。昨天晚上，你看我上电视了吗？我兴高采烈的问汉弗莱，他正情绪低落的走进办公室，看上去活像葬礼上的索尔贝里先生、呃。当然，他竟绷着嘴回答。其实他看不看都无关紧要，因为今天一早的新闻已经对我的电视访谈做了全面报道。我怎么样？我问他，假装无辜，好吗？一次最为精彩的演出，大臣，如果我可以这样说的话，他故意用模棱两可的话回答：“啊，你可以，你可以。”我说：“假装全然没注意这些。”大臣，我们苦干了一夜，我很高兴能告诉您，呃，我们已经赶出了提案的草稿。可以在指定日期之前达到您所期望的目标。换句话说，他花了五分钟时间从档案中翻出了去年汤姆当大臣时已经达成一致的那些提案。干得好，韩福来，我诚恳地说，你瞧，我告诉全国人民你多出色的时候，我说对了。我对你完全信任。的确如此，大臣。他从牙缝里说出这些话。嗯，他拿出一只装着他的提案的文件夹，呃，这些是你的提案吗？我问。是的，嗯，这是我的。我说，也拿出一只文件夹。您也有提案？他很吃惊。我叫汉福来念出他所提的保护措施，然后我再念我的，我们可以做个比较。呃，汉弗莱开始念：一，个人材料。一 A 保护措施必须要求适用于以下。我实在忍不住了，从我的文件夹里读了起来。假如他和他一起齐声一致，我们念到：呃，两项准则，了解的必要以及了解的权利。一 A 第一小节，呃，了解的必要。只有当官员被认为有显而易见的了解的需要时，方可被提供信息。我们看向彼此，看来我们又想到一块儿去了。我评论说：“这些提案是从哪儿来的？”他追问。我什么都不说。过了一会儿，他又问了一遍：“嗯、哎，他们是从哪儿来的？”汉弗来。我的口气略带责备，回答他说：“我的嘴被封住了。”